0: Lâcher prise, ce mot qui en théorie nous fait tous rêver, mais qui en pratique nous donne beaucoup de cauchemars. Si vous aussi vous êtes à la recherche de cette recette secrète qui vous permettra de lâcher prise, restez à l'écoute, cet épisode est fait pour vous. Bienvenue dans le septième épisode du podcast Métasensoriel. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait beaucoup d'envieux, le lâcher-prise. Cet épisode va s'organiser en trois étapes. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le lâcher-prise est un outil majeur de la thérapie aromacantique et je vous parlerai des principes associés au lâcher-prise énergétique. Ensuite, je vous dévoilerai cinq stratégies qui m'ont particulièrement aidé à exceller ou en tout cas à fortement m'améliorer dans le lâcher-prise. Et bien entendu, on clôturera l'épisode avec un bonus où là vous aurez deux petits outils pratiques à mettre en place immédiatement. Vous êtes prêts On y va Le lâcher-prise est un outil de régulation énergétique. Pour parler de lâcher-prise, j'aime utiliser une métaphore. Les médecines énergétiques, que ce soit l'Ayurveda ou la médecine chinoise, considèrent que notre corps est animé de nombreux Méridien. Ce sont des canaux à travers lesquels l'énergie vitale circule et nous avons des portails énergétiques qui permettent de réguler la circulation de l'énergie. J'aime donc faire la métaphore avec une rivière dans laquelle de l'eau circule et dont le flux de la rivière est régulé grâce à des écluses. Dans cette métaphore, je considère que notre conscience est l'opérateur qui va réguler l'ouverture et la fermeture de l'écluse et que notre subconscience correspond au moteur qui opère les changements. Que se passe-t-il lorsque nous n'arrivons pas à lâcher prise La porte de l'écluse se ferme petit à petit et l'eau ne circule plus correctement. En amont de l'écluse, de l'eau s'accumule et risque le débordement. Et en aval, on a un assèchement de la rivière. Et en fait, c'est exactement pareil au niveau de notre corps énergétique. Lorsqu'on n'arrive pas à lâcher prise... Notre énergie vitale n'est pas canalisée correctement. Si vous imaginez en amont du barrage une rivière qui déborde et qui induit des dégâts assez conséquents sur son environnement, nous allons avoir un phénomène similaire dans notre corps avec une accumulation de frustration, d'émotions négatives et on risque soit d'exploser avec des crises de colère, de la méchanceté, on va dire des choses qu'on n'avait pas forcément envie de dire ou alors on va imploser de l'intérieur, comme un barrage qui craque, avec des crises de larmes, de l'anxiété chronique, une dépression profonde. Mais ce n'est pas tout. S'il y a un manque d'eau en aval du barrage, ça veut dire que la végétation va commencer à dépérir et elle ne pourra plus fleurir correctement. Et ça va être un peu pareil au niveau de notre corps. Lorsqu'on n'arrive pas à lâcher prise et que l'énergie ne circule plus correctement, on va avoir de la fatigue chronique, on va être dans des phases de désespoir intense on va être incapable de retrouver de la positivité et de pouvoir s'épanouir et fleurir correctement dans notre vie. Bref, que ce soit en amont ou en aval de l'écluse, il y a un gros dysfonctionnement des flux énergétiques. Le corps va être dans un état de stress et ses organes ne pourront plus fonctionner correctement. Certains vont être sursollicités, par exemple avec une pression artérielle élevée car le corps a envie de fuir et il ne veut pas rester dans cette situation de mal-être, ou à l'inverse, les organes vont manquer d'énergie et on pourra avoir des problèmes tels que des indigestions parce que notre système digestif n'aura pas toute l'énergie dont il avait besoin pour fonctionner correctement. Bon, raconté comme ça, j'avoue, c'est pas très réjouissant. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Il y a des solutions et je vais vous partager celles que moi j'utilise personnellement. Je les ai regroupées en cinq catégories. La première, ça va être ce que j'appelle « sortir le couteau de la plaie ». Alors en fait, ce que j'imagine quand on n'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose, le plus souvent c'est parce qu'on a été blessé par un comportement ou par une situation et on n'arrive pas à cicatriser cette situation. Et j'imagine ça un peu comme un couteau qu'on a dans une plaie et tant que le couteau est dans la plaie, on ne pourra pas cicatriser. Et quand on ne peut pas lâcher prise, c'est un peu comme si on avait les deux mains accrochées au couteau et à chaque fois qu'on respire, en fait, on se fait mal. Et dans ce contexte, il va véritablement falloir prendre conscience des éléments qui pourraient correspondre à ce fameux couteau qu'on n'a pas retiré. Et l'idée avec ça est en fait de tout simplement clôturer l'histoire. Vous pouvez ne pas arriver à lâcher prise par rapport à une situation, tout simplement parce que vous n'avez pas clôturé la discussion avec la personne. Vous n'avez pas été jusqu'au bout de l'expression de vos sentiments et de vos ressentis. Vous pouvez choisir de vous adresser à la personne et de véritablement ouvrir la discussion pour la clôturer. Ou vous pouvez aussi mettre les choses par écrit pour les sortir de vous et véritablement leur donner des mots, clarifier les choses dans votre tête, faire le tri de ce qui vous a servi et de ce qui ne vous sert pas. Et une fois que vous aurez fait ce tri, vous pourrez véritablement clôturer l'histoire, retirer le couteau de la plaie et commencer à cicatriser. Cet exercice nous mène également à une deuxième stratégie qui est le fait de tirer des leçons. J'ai souvent remarqué que quand je n'arrivais pas à lâcher prise sur quelque chose, c'est parce qu'il y avait un conflit de valeurs. Je suis très accrochée à mes valeurs et quand je suis confrontée à des personnes, ou des situations qui ne sont pas en alignement avec mes valeurs, je me mets en mode défense, je me brusque et en fait je me protège tout simplement. Et bien entendu, dans ce cas-là, c'est super important de ne jamais lâcher ses propres valeurs. Donc on ne va pas vouloir lâcher nos valeurs, mais on va vouloir apprendre à lâcher prise sur les personnes ou les situations qui ne sont pas en alignement avec nos valeurs. Et la beauté, en fait, dans ce genre de situation, c'est que ça vous permet de vous renforcer dans vos valeurs et de vraiment vous sentir aligné avec vous-même et de voir dans cette situation une sorte de beauté de pouvoir vous dire, en fait, je n'arrive pas à lâcher prise parce qu'effectivement, il y a un conflit de valeurs. Mes valeurs que je cultive et que je chéris, ce sont celles-ci, par exemple, l'honnêteté, le respect. Et celles que je refuse, ça va être le mensonge et l'hypocrisie. Et quand je suis dans des situations où je dois collaborer avec des personnes comme ça, je ne peux forcément pas lâcher prise. Mais l'avantage, c'est que ça va me permettre d'apprendre à m'éloigner de ces personnes-là, et m'éloigner de ces situations-là qui ne me servent pas. Et je pense que quand on regarde lâcher prise comme une opportunité de tirer une leçon, on y voit une certaine beauté, et on peut le faire avec le sourire, un peu comme si c'était simplement l'univers qui nous remettait des balises. Et là, on rentre dans une dynamique un peu plus de gratitude, et la gratitude, elle va nous aider forcément à lâcher prise. Ces deux premières stratégies, je dirais qu'elles sont là pour mettre les choses en perspective et prendre une posture d'observation. L'observation va vraiment nous aider à commencer tout doucement le processus de détachement parce qu'on est capable de prendre du recul, d'avoir de la hauteur et de regarder les choses avec un peu plus de lucidité. Et cette première étape, elle est vraiment importante parce que sans ça, en fait, on ne pourra pas mettre en place les étapes suivantes. Si vous n'arrivez pas à prendre un minimum de recul, sur la situation dans laquelle vous êtes, parfois vous n'allez même pas vous rendre compte que vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'allez même pas vous rendre compte des choses auxquelles vous êtes attaché. Donc je vous invite toujours à prendre un peu de hauteur et de recul sur vos émotions, sur les événements auxquels vous êtes attaché, pour mieux les comprendre. Et ensuite, vous pourrez déclencher les trois autres stratégies dont je vais vous parler. Alors je ne sais pas à vous, mais moi quand je rentre dans un processus de non lâcher prise, j'ai généralement... Tout un discours qui rentre dans ma tête avec des petites voix qui se parlent et des, des pensées méchantes qui se jettent les uns aux autres et beaucoup de rancœur, je dirais. Et c'est très compliqué de faire une pause et d'arrêter ce flux de paroles qu'il y a dans ma tête. Et j'ai un ami un jour qui m'a demandé de lui faire la promesse de penser toujours à lui avec le sourire, quoi qu'il arrive. Je lui ai fait cette promesse et comme je suis une bonne élève, à chaque fois que je pense à lui, je souris. Et ça, ça nous mène à notre troisième stratégie. Ça va être le fait de trouver un mot, une personne, un événement, quelque chose auquel vous allez toujours associer de la positivité et que vous interdisez de laisser votre cerveau y associer quelque chose de négatif. Et donc lorsque vous rentrez dans cette spirale un peu négative du non lâcher prise, dès que vous en prenez conscience, vous pouvez amener dans votre esprit l'image de cette personne ou de ce mot. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi par exemple un de vos projets, un rêve, quelque chose que vous avez envie d'accomplir et auquel vous associez énormément de positivité. Et donc à chaque fois que vous avez une difficulté qui pourrait vous décourager, vous ennuyer, vous vous rattachez à cette idée, à ce concept, à cette émotion que vous chérissez pour pouvoir couper en fait ce cercle vicieux de pensée. Et ça paraît peut-être un peu trop simple pour être vrai, mais si vous le faites avec sincérité, je peux vous assurer que ça va fonctionner. Le plus dur c'est simplement de prendre conscience que vous êtes dans ce cercle de non-lâcher prise et une fois que vous en avez pris conscience, l'appel de ce mot dans votre esprit va vraiment couper ce cercle de négativité ou faire rentrer dans un cercle de positivité. Je trouve cet exercice particulièrement efficace lorsqu'on est dans une situation professionnelle où par exemple on est en réunion, en train de travailler, et on ne peut pas véritablement se divertir autrement que par quelque chose dans notre tête que personne d'autre va voir que nous. Si vous avez un peu plus de liberté d'action, j'ai une quatrième solution que j'aime beaucoup. C'est ce que j'appelle le dédoublement de soi par le divertissement. J'aborde ma personnalité de différentes façons. Quand je me parle, parfois je m'adresse à moi-même dans mon entièreté, mais parfois je me découpe en différents morceaux, on va dire. Je m'adresse à mon corps, je m'adresse à mon cœur, je m'adresse à mon cerveau. Et lorsque je suis de mauvaise humeur et que je rentre dans un cercle, on va dire, de négativité, mais que d'une certaine façon je n'en ai pas envie, je me mets dans une petite discussion avec moi-même et je me dis, « Bon, Aurélie, j'ai bien compris qu'aujourd'hui tu étais de mauvaise humeur et que tu vas ronchonner toute la journée. » Donc si c'est ce dont tu as envie, reste toute seule dans ton coin, moi je vais aller dessiner avec mon cœur. Alors ça peut paraître très enfantin, mais c'est quand même très efficace parce que je vais véritablement, entre guillemets, me dédoubler et laisser cette partie négative de mon cerveau dans un coin et je vais me concentrer sur cette autre partie de moi qui a envie d'être dans de la positivité. Je vais vraiment me forcer à rentrer dans une positivité. Et quand j'ai une petite onde de négativité qui veut venir, je vais pouvoir la repousser grâce à cette autre partie de moi. Et je pense que quand on arrive à segmenter comme ça ses émotions et sa personnalité, ça peut véritablement aider à lâcher prise. En fait, le divertissement, c'est un des outils les plus efficaces pour lâcher prise parce que vous allez obliger votre cerveau à penser à autre chose et vous n'allez pas seulement penser à autre chose, vous allez vous mettre en action. Donc vous allez faire autre chose. Vous allez dessiner, vous allez parler avec un ami, vous allez exposer votre corps à une énergie positive et ça va vous permettre de créer de nouvelles interférences avec votre environnement. Et enfin, le cinquième outil que j'utilise, c'est un travail plutôt au niveau véritablement émotionnel. La première chose, c'est de bien se poser la question qu'est-ce que veut dire le mot lâcher prise pour vous d'un point de vue émotionnel Parfois on se dit oh, « j'ai envie de lâcher prise », mais rien que le mot « lâcher prise » induit cette idée d'être attaché à quelque chose. Donc quand on pense à lâcher prise, parfois on pense d'abord à toutes les émotions négatives qu'on ne veut pas. Et puisqu'on pense à elles, forcément elles sont ravivées en nous. Mais vous pouvez faire l'inverse, c'est de vous concentrer sur toutes les émotions positives que vous voulez vivre grâce à ce « lâcher prise ». Ce qui veut dire que si vous faites d'abord cet exercice de bien définir dans quel état vous voulez vous sentir, d'avoir cet objectif, d'avoir cette vision vers laquelle vous voulez tendre, ça va véritablement vous aider à initier le processus de lâcher prise, parce que vous aurez un objectif clair de ce que vous voulez, plutôt que d'être accroché à ce que vous ne voulez pas. Et pour accroître le potentiel de cette stratégie, j'utilise les huiles essentielles, parce que je vais pouvoir attacher aux différentes odeurs, des émotions positives. Lorsque vous utilisez les huiles essentielles régulièrement dans votre quotidien, vous allez pouvoir y associer des émotions et des souvenirs positifs. Plus tard, à d'autres moments, rien qu'en ressentant l'odeur de l'huile essentielle, vous allez raviver en vous ces émotions positives et elles vont vous aider à lâcher prise. Bien entendu, ces différentes stratégies ne vont pas vous permettre de lâcher prise instantanément et à vie sur des problématiques qui vous tenaient depuis plusieurs années ou depuis même plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais si vous les mettez en place régulièrement, de façon récurrente, elles vont petit à petit vous aider à couper des cordes et progressivement vous allez vous débarrasser et le lien qui vous liait à tous ces éléments négatifs va s'affiner, s'affiner, s'affiner jusqu'au jour où il va casser, il va disparaître et vous n'allez même pas vous en rendre compte. C'est un lâcher-prise que j'appelle organique, dans le sens où vous mettez en place tous les outils pour que le lâcher-prise finisse par s'installer en vous naturellement. On arrive maintenant à la phase de l'exercice. Je vais vous en proposer deux différents, comme ça vous pourrez choisir celui qui vous correspond le mieux en fonction de l'intensité, on va dire, de la problématique avec laquelle vous voulez lâcher prise. Donc le premier exercice, ça va être une contraction intense. Je vous invite à fermer vos poings, fermer votre mâchoire et serrer les dents, contracter vos fesses, vos abdos, Contractez tout votre corps de manière à être extrêmement tendu. Et maintenant, relâchez tout doucement votre corps. Ouvrez vos mains délicatement. Relâchez vos joues. Souriez légèrement. Ça, c'est un premier exercice qui nous permet véritablement de ressentir le phénomène physique qui est associé au lâcher-prise. Parce que lorsqu'on ne lâche pas prise, parfois on ne se rend pas compte, mais on a vraiment des fortes tensions dans notre corps. Et rien que de s'y connecter, de connecter votre esprit à la sensation du lâcher-prise va aider en fait votre corps. Vous allez le programmer à lâcher-prise. Et la prochaine fois que vous n'arriverez pas à lâcher-prise, vous pouvez vraiment faire cet exercice-là de forcer votre corps physique à lâcher prise. Et en forçant votre corps physique, il va envoyer le message à votre cerveau que lui aussi doit lâcher prise. Le deuxième exercice, il est un peu similaire mais je dirais que c'est pour un travail de lâcher prise qui soit un peu plus au quotidien, pour lâcher prise de toutes ces petites choses qui pourraient risquer de s'accumuler mais qui ne sont pas encore trop graves. L'idéal, c'est de le faire coucher et je vous invite à imaginer votre corps extrêmement lourd. Vous pouvez vraiment imaginer que vous vous enfoncez dans le sol, comme si vous aviez une montagne posée sur vous. Sentez cette lourdeur. Et maintenant, imaginez que la montagne disparaît et que vous devenez léger. Comme une montgolfière, vous vous décollez du sol et vous vous envolez légèrement. Ressentez cette sensation de légèreté. J'aime beaucoup cet exercice parce que ça montre vraiment la puissance de notre esprit sur nos ressentis physiques. Donc voilà, pour clôturer l'épisode, je vous propose de vous résumer les cinq stratégies que nous avons abordées. La première stratégie, c'est de sortir le couteau de la plaie et de clôturer l'histoire. Tant que vous avez une histoire qui n'est pas clôturée, ça va être très difficile de lâcher prise dessus et souvent le lâcher prise vous indique en fait que l'histoire n'est pas clôturée. La deuxième leçon, ça va être d'essayer de tirer la leçon de beauté qui est cachée dans cette problématique et d'en profiter pour bien comprendre les messages associés à cette problématique et peut-être le fait qu'en en fait elle vous indique tout simplement qu'il y a une autre direction pour vous à prendre, d'autres personnes avec lesquelles échanger ou collaborer, d'autres situations auxquelles vous devez vous exposer et que celle-là, vous devez d'une certaine façon vous en éloigner. La troisième stratégie, c'est de trouver un mot-clé que vous allez pouvoir visualiser et faire intervenir dans votre esprit lorsque vous rentrez dans une vague négative de non-lâcher prise. La quatrième stratégie, c'est de se divertir grâce au dédoublement de soi. L'idée est véritablement de vous connecter à la partie de vous qui a envie d'être libre, d'être heureuse, d'être dans la joie et de lui laisser le droit de s'exprimer et de faire ce qu'elle a envie de faire et de mettre l'autre partie de vous en silence. Et enfin, la cinquième stratégie, c'est le fait d'avoir un objectif émotionnel sur ce que représente le lâcher prise pour vous. En le définissant clairement, vous pourrez ramener ces émotions-là à vous quelles que soient les situations. Et vous pouvez bien entendu utiliser les huiles essentielles pour stimuler ce processus. Et en fait, lorsqu'on utilise les huiles essentielles pour le lâcher prise, on peut aller encore plus loin que le simple travail olfactif. On peut également utiliser les huiles essentielles sur des points d'acupuncture, sur les chakras, pour stimuler cette énergie vitale qui circule en nous. Et si je reprends la métaphore de départ, en fait, les huiles essentielles elles vont pouvoir venir mettre de l'huile dans les rouages de la machine de l'écluse et ainsi faciliter l'ouverture de l'écluse. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus sur l'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles pour votre bien-être, je vous invite à rejoindre le champ Aroma Quantique où j'enseigne toutes ces pratiques. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me partager vos astuces préférées pour lâcher prise et éventuellement à partager cet épisode à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode avec une invitée spéciale.